0: Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes von mir, Sascha Lobo zu einem Thema heute das mir sehr am Herzen liegt, die Kolumne über die ich oder die Kolumne die ich geschrieben habe bezieht sich auf die vielen Formen des Netzantisemitismus, also der Judenfeindlichkeit, des Judenhasses in sozialen Netzwerken und wie in der nicht digitalen Gesellschaft dort draußen in der Kohlenstoffwelt ist auch der digitale Judenhass, verstörend weit verbreitet. Dazu schreibe ich meine Kolumne. Beginnen möchte ich, wie immer, mit der Zusammenfassung.
1: Verschwörungstheorien, holocaust die vielen Formen des Netzantisemitismus. Ob im Web oder in sozialen Netzwerken, digitaler Judenhass ist keine Seltenheit. So neu die Medien sein mögen, meist nutzen Antisemiten auch online altbekannte Rechtfertigungsmuster. Der klassische Antisemitismus weitet sich aus. In Deutschland ist unter anderem ein muslimischer Antisemitismus hinzugekommen. Das Spreizfeld des Netzantisemitismus reicht vom Genre der Israelkritik über völkische Judenfeindlichkeit bis zur stumpfen Globalisierungs- und Kapitalismuskritik. So unterschiedlich die Absender des digitalen Judenhasses, so sehr ähneln sich ihre Instrumente. Die netztypischen Antisemitismen sind selten völlig neu, aber einige entfalten in sozialen Medien besondere Wucht. Auf einschlägigen Facebook-Seiten und Twitter ebenso wie in den Nutzerkommentaren redaktioneller Medien. Eine unvollständige Auflistung der häufigsten und wirksamsten Mechanismen. Erstens Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel die jüdische Weltverschwörung. Zweitens Kodierung und eindeutige Uneindeutigkeit, zum Beispiel Israel, USA und Israel gemischt miteinander im Wort. Hiermit wird angedeutet, die wahren Herrscher der USA seien Juden. Drittens, definitorische Abwehr. Antisemiten lassen sich ungern als Antisemiten bezeichnen und finden Argumente, warum sie wirklich kein Antisemit sein können. Viertens, jüdische Personalisierung. Weil in sozialen Medien Personen besser funktionieren als Institutionen oder Gruppen, ist der alte Mechanismus der jüdischen Personalisierung so wirksam. In einer neuen Variante ist das George Soros. Wie die meisten Superreichen, zum Beispiel Bill Gates, Warren Buffet, ist auch Soros philanthropisch aktiv, was ihm jedoch antisemitisch als jüdische Manipulation ausgelegt wird. Fünftens. Israel ist gleich Juden, die Juden sind gleich Israel. Im Netz erfolgt keine Differenzierung. Sechstens. Israelkritik und in Anführungszeichen Israelkritik. Es gibt eine Israel-Fixierung, die sich auch darin äußert, dass Israel vorgeworfen wird, was anderswo niemanden aufregt. Siebtens. Imperialismus, Globalisierungs- und Kapitalismuskritik. Rechter wie linker Antisemitismus setzt auch im Netz auf das bewährte Rezept, Juden seien inzwischen die eigentlichen Unterdrücker, und zwar nicht nur militärisch in Israel, sondern auch finanzwirtschaftlich durch angebliche jüdische Kontrolle der Banken. Achtens. Holocaust-Umdeutung. Trotz der linken und der islamischen Varianten des Antisemitismus hält Sascha Lobo den klassischen rechtsextremen Judenhass im Netz für den häufigsten. Als sekundären Antisemitismus bezeichnet man die Haltung, Juden nicht trotz, sondern wegen Auschwitz zu hassen. Natürlich ist Netzantisemitismus kein von der Gesellschaft losgelöstes Phänomen, aber er offenbart zugleich eine verbreitete antisemitische Grundierung und kann menschenfeindliche Stimmungen in der Gesellschaft verstärken.
0: Das Problem des Antisemitismus ist eindeutig, dass wir mit der Geschichte in Deutschland die absolute Verantwortung haben, gegen jede Form von Antisemitismus vorzugehen, aus meiner Perspektive. Ich glaube, dass speziell hier in diesem Land es notwendig ist, absolut und zwingend notwendig ist, sich gegen jede Form von Antisemitismus zu stellen, auf der Straße, im Netz, in den Köpfen, und zwar egal, welche Haarfarbe diese Köpfe haben. Soweit die Zusammenfassung antisemitismus gehört nun zu diesen, den Hassformen, die mich persönlich sehr aufregen. Also eigentlich regen mich alle Hassformen auf. Aber hier gibt es eine zusätzliche Komponente. Und zwar, weil ähm, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der eine Teil ist. Es steckt im Antisemitismus in Deutschland auch eine sehr erschütternde Komponente der Lernunwilligkeit, so könnte man es ausdrücken. Der Punkt ist, wenn man aus dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte geschehen hier in Deutschland, betrieben von Deutschen, dem industriellen Massenmord an sechs Millionen Juden nämlich, wenn man daraus nichts lernt, woraus kann man dann überhaupt noch lernen? Deswegen heißt Antisemitismus in Deutschland heute eben auch, dass man nicht bereit ist, aus egal welchem historischen Faktum zu lernen. Und das kommt für mich erschwerend, dramatisierend katastrophalisierend hinzu, zu der ohnehin katastrophalen Menschenfeindlichkeit. Und natürlich, das habe ich in dem Text auch relativ deutlich gesagt, gibt es nicht nur die klassische alte Judenfeindlichkeit, gibt es nicht nur die Israelkritik, zu der ich gleich noch etwas sagen werde, sondern es kommt auch eine neue Judenfeindlichkeit dazu, Nämlich aus muslimischer Perspektive. Eine muslimische Judenfeindlichkeit. Und die ist, wenn man das so tut, wie ich nämlich recherchiert auf Facebook, in sozialen Medien, in Kommentaren, in, auf Twitter, dann hat dieser muslimische Antisemitismus eine verstörend große Wirkung. Und zwar eine Gemeinschaftlichkeitswirkung, so würde ich das sagen. In sozialen Medien hat man ja häufig irgendeinen Faktor, der Gruppen dazu bringt, sich als Gemeinschaft zu fühlen. Solche Faktoren wurden inzwischen ganz gut untersucht. Ein Mann namens Dan Kahan zum Beispiel hat in den Vereinigten Staaten da genau das untersucht bei der Informationsweitergabe. der hat das Cultural Cognition Project ins Leben gerufen. Er ist Professor in Yale. Und Dan Kahan hat herausgefunden, dass die Verbreitung bestimmter Informationen gar nicht so die Wahrheit dieser Informationen beinhaltet. das hat das am Beispiel von Fake News versucht zu erklären. Wenn man Fake News verbreitet, ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Deswegen auch die große Bereitschaft zur Verbreitung von Fake News, sondern ob man sich damit als Gruppenmitglied nach außen hin zeigen kann. Da werden also Informationen zur Identifikation verbreitet. Und diese Informationen, quasi diese in den digitalen Boden gerammte Fahne, so bin ich, so bist du auch, wir gehören zusammen, da spielt Antisemitismus in muslimischen Kontexten eine große Rolle in sozialen Medien. Jedenfalls in den Sphären, in denen ich das nachvollziehen kann, das sind dann natürlich deutschsprachige Äußerungen. Man muss auch etwas feintunen, wenn ich von muslimischen Kontexten spreche, dann tue ich das in einer gewissen Verallgemeinerung. Ich habe das im Text auch gesagt, muslimische Kontexte sind für mich, wenn ich relativ deutlich am Profil sehe, dass die Person aus einem muslimisch-gesellschaftlichen Zusammenhang kommt, zum Beispiel, weil sie einen arabischen Namen hat oder einen türkischen Namen und darüber hinaus auch auf ihrem Profil Schlussfolgerungen zulässig sind, dass hier eine Identifikation über Religion geschieht. Ich habe das bei meinen Untersuchungen, die noch nicht besonders weit gedient sind, muss ich dazu sagen. Ich habe vielleicht eine Woche intensiv recherchiert auf verschiedenen Seiten. Aber bei meinen Untersuchungen bis jetzt habe ich versucht, erstmal sphärisch zusammenzusammeln, was dort überhaupt an Phänomenen existiert. Und da habe ich solche Kriterien angelegt. Ist es ist ein arabischer oder ein türkischer. Name Scheint mir das Profil echt zu sein? Gibt es eine Identifikation über die Religion? Das sind Anhaltspunkte. Und diese Anhaltspunkte haben gezeigt, dass es, wie man es vielleicht schon vermutet, anhand der Geschehnisse der letzten Zeit, zum Beispiel der Anti-Israel-Demonstrationen, ähm, auch anhand der erschütternden Erlebnisberichte von Menschen, die offen mit jüdischen Kennzeichnungen auf der Straße, wie zum Beispiel an Kippa, auf der Straße unterwegs sind in bestimmten Gegenden und die Feindschaft erfahren, offene Feindschaft von arabischstämmigen oder türkischstämmigen Menschen. Da gibt es also etwas, was dazugekommen ist, einen Antisemitismus. Ich glaube, dass der auf der Straße selbst sogar stärker sein kann, als die klassische deutsche Judenfeindlichkeit, dass sie unmittelbarer wirken kann. Und ich glaube, dass das ein riesiges Problem ist, über das man sprechen muss. Und zwar unter anderem, weil in Deutschland genau diese Verantwortung da ist gegenüber Judenfeindlichkeit durch die Geschichte. Hier ist es extrem wichtig zu unterscheiden. Schuld, jemand, der, sagen wir mal, in den 70ern geboren ist, kann schwer Schuld sein an dem Zweiten Weltkrieg, am Holocaust. Das ist relativ klar. Aber unabhängig von der Schuld gibt es eine Ebene der Verantwortung. Und diese Verantwortung, die sehe ich bei Deutschland zuallererst. Sie bezieht sich aber eben nicht nur auf Deutsche in einem klassischen Sinn, Leute, die mit einem deutschen Namen in Deutschland geboren werden, Bio-Deutsche oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, sondern sie bezieht sich auf alle Menschen, die hier leben. Diese Verantwortung Deutschlands Judenfeindlichkeit zurückzudrängen, sich der Judenfeindlichkeit entgegenzustellen. Die darf nicht aufhören in dem Moment, wo eine andere Minderheit, in diesem Fall Menschen muslimischen Glaubens oder mit muslimischem Hintergrund, selbst judenfeindlich wird. Das halte ich für die zwingende Verantwortung, der man sich in Deutschland stellen muss. Und mit diesen Ebenen, die ich versucht habe im Netz zu beobachten, mit diesem dazugekommenen Antisemitismus durch muslimische Gesellschaftsschichten oder muslimisch geprägte Menschen, mit diesem Schwung geht es direkt in die Ebene der längst vorhandenen Antisemitismen. Ich habe das in der Kolumne sehr, also ich würde fast sagen, etwas kurz versucht darzustellen. Ich habe nur begrenzten Platz für die Kolumne, die ist ohnehin schon sehr lang geworden. Ich hätte auch sehr viel mehr zu diesem Thema schreiben können. Aber wir haben das Genre der Israelkritik, das insbesondere auch von, von links in Deutschland zu einem Ersatz-Antisemitismus geworden ist. Wir haben Figuren wie Dieter Dehm, ein Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, der soeben, man kann das Video sehen, der soeben... Unterstützung erfahren hat, absurderweise durch die Parteispitze der Linkspartei. Und das, wofür er kritisiert worden ist, war eine Vereinzelung des Antisemitismus insgesamt auf den industriellen Massenmord an Juden. Und das, was er gesagt hat, kann man sehr leicht so interpretieren, vielleicht sogar fast nur so interpretieren, dass Antisemitismus dem Massenmord vorbehalten bleiben muss. Und das wiederum würde bedeuten, wenn man dem da folgt, aus meiner Perspektive, würde es bedeuten, dass es heute gar keinen Antisemitismus gibt, weil Antisemitismus nur Massenmord ist. Das ist natürlich eine unfassbare Verharmlosung. Ich paraphrasiere hier Bodo Ramelow, den Ministerpräsidenten der Linken. Ich sehe, dass diese antisemitischen Kontexte eben nicht nur, und das ist sehr wichtig zu betonen, in den eben besprochenen muslimischen Gesellschaftsschichten in Deutschland vorhanden sind, sondern dass die auf einem alten judenfeindlichen Fundament ruhen. Judenfeindlichkeit, Antisemitismus ist verstörend weit verbreitet, antisemitische Vorurteile. Und jetzt haben wir mit dem Internet, mit den sozialen Medien, die ich hier intensiver ähm, untersucht habe in meiner Kolumne, erstmal noch nicht, Umfangreich, sondern erstmal an der Oberfläche versucht habe, ein bisschen zu kratzen. Aber die ich hier untersucht habe, haben wir einen Mechanismus in den sozialen Medien, wo antisemitische Vorurteile, wenn sie kodiert sind, wenn sie ein bisschen umformuliert sind, wenn sie zum Beispiel Juden nicht erwähnen, sondern nur umschreiben, dass dann in sozialen Medien sehr häufig antisemitische Narrative, antisemitische Metaphern, antisemitische Erzählungen, sogar einzelne Begriffe verbreitet werden können, ohne dass man das so richtig merkt. Die werden so reingeschummelt, zum Beispiel in Kapitalismuskritik oder Globalisierungskritik. Es gibt eine ganze Reihe von Bildern, also von so Zeichnungen, die zum Teil mit sehr alten, aber sehr klassischen antisemitischen Mechanismen arbeiten. Die Krake, die die Welt umschlingt, die ist von einer Reihe von verschiedenen politischen Gruppierungen sehr häufig benutzt werden, worden. Aber da schwingt halt immer so ein Unterton mit der Weltverschwörung, der Krake, die sich die Welt einverleibt über die Finanzwirtschaft. Und das wiederum ist nicht per se und zwingend antisemitisch. Es bietet aber, die Nazis haben genau diese Krage auch schon verwendet und zwar sehr intensiv, es bietet Anknüpfungspunkte. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt für diesen gesamten Kontext Antisemitismus im Netz. Anknüpfungspunkte. Das ist über den Antisemitismus hinaus übrigens ein wichtiges Internet- und soziale Medienphänomen, was auch in beiden klassisch-rechtsextremer Kommunikation immer wieder vorhanden ist. Auch bei ähm, Vorurteilen, die verbreitet werden gegen Flüchtlinge, gegen Muslime. Es gibt Anknüpfungspunkte. Es gibt Rechtsextremismus und es gibt Rechtsoffenheit, wo so eine gewisse Offenheit gegenüber menschenfeindlichen Erzählungen besteht. Und dieses, dieser Anknüpfungspunkt, der bedeutet im Prinzip, wenn man das ganz konkret machen möchte, dass man Sätze sagt, die mit einer gewissen Deutung antisemitisch sein können. Und das Hauptproblem dahinter ist, dass man immer in dieser Uneindeutigkeit schwebt. Man könnte es ja so meinen, aber eben auch nicht. Und diese Uneindeutigkeit wiederum eine sehr netztypische Veranstaltung, die ermöglicht es jedem einzelnen Empfänger, sich seinen Teil zu denken. Ich habe das in der Kolumne angedeutet. Es gibt ein Buch dazu, was schon von Anfang des Jahrtausends ist, aus den Vereinigten Staaten, namens Dog Whistle Politics. Hundepfeifenpolitik. dieses Bild, das groß geworden ist, gibt es schon länger, aber das groß geworden ist mit der Politik von George W. Bush übrigens. Dieses Bild bedeutet, dass man Andeutungen macht, Codewörter benutzt, die wie eine Hundepfeife, die nur Hunde hören und andere Leute nicht, dass man Worte benutzt und Codes, die rechte, Rechtsextreme, in den USA bezieht sich das auf Rassisten, sofort verstehen und wo man aber trotzdem sagen kann, es sei ganz harmlos. Da gibt es also kodierte Wörter, Dog Whistle Politics, das kann man sich merken, Hundepfeifenpolitik, kodierte Worte, die auf den ersten Blick harmlos wirken und auf den zweiten Blick aber dem Rassisten eine sehr eindeutige Handreichung geben. In den Vereinigten Staaten, manchmal kann man Sachen ja besser erklären, wenn man etwas daneben schaut, in den Vereinigten Staaten unter George W. Bush war das zum Beispiel ein Begriff wie Inner Cities. Inner Cities bedeutete da natürlich eigentlich in der direkten Übersetzung die Innenstädte, aber faktisch waren damit die Leute gemeint, die eben nicht in der Vorstadt wohnen, die eher weißen, wohlhabenden Menschen, sondern die Schwarzen. Es gibt diesen ganzen Begriff urban ja, urban, auch hier sehen wir in den Vereinigten Staaten einen Begriff, der so in den Dog-Whistle-Politics, in diesen Hundepfeifen-Politiken, sehr häufig verwendet wird. Ein anderer Begriff ist Hardworking. Wenn immer ein republikanischer, vor allem republikanischer Politiker in den Vereinigten Staaten spricht von Hardworking, People Hardworking, Men and Women, dann sind Weiße gemeint. Das ist eine Kodierung, und diese Kodierung transportiert, obwohl sie harmlos scheint, bestimmte Vorurteile und bestätigt bestimmte Vorurteile. Und das finden wir ebenso auch im Antisemitismus im Netz. Zum Beispiel in der großen Überschneidung mit Kritik an der Finanzwirtschaft. Ich halte Kritik am Kapitalismus, Kritik am Finanzsystem für essentiell. Ich halte Kritik daran für so essentiell, dass ich sie selber schon häufig getan habe. Aber genau hier kommt es darauf an, ganz haarfein zu schauen, wo ist die Kritik tatsächlich am Finanzsystem und wo kippt die Kritik in Judenfeindlichkeit. Das kann sehr leicht passieren. Und wenn man das nicht realisiert, und wenn man das nicht realisieren möchte, dann kann man zum Teil des Problems werden. Falsche Kritik und auch die Verbreitung von falscher Kritik kann genau in diesem finanzwirtschaftlichen und Globalisierungskontext sehr leicht kippen in judenfeindliche Erzählungen. In die Kommentare hineingesprungen. Undorg oder Andorg sagt,
1: ich hätte Lobo besser verstanden, wenn er Textbeispiele gebracht hätte für Israel-Kritiken, die nicht antisemitisch sind, damit wir die bzw. seine rote Linie erfahren.
0: Ein richtiger Hinweis, ich hatte selbst überlegt, das zu tun, habe das dann zurückgestrichen, weil ich schon weit über 10.000 Zeichen geschrieben hatte. Das ist so zu lang für meine Kolumne. Es gibt aber einen relativ einfach merkbaren Test um Israelkritik zu unterscheiden von Antisemitismus. Ich hatte schon geschrieben, gerade auf der linken Seite ist heute Israelkritik eine Schiffgriff für Antisemitismus. Man sagt dann halt nicht Juden, sondern man sagt dann Israel. Ja, ganz unsäglich auch zum Beispiel die Israelisierung, das ist ja fast verkappt für Verjudung der Welt. Also ist grauenvoll. Aber es gibt dafür einen sehr einfachen Test und zwar den sogenannten 3D-Test für Antisemitismus. Mit dem kann man legitime Kritik am Staat Israel von Antisemitismus unterscheiden, denn sehr häufig wird Kritik an Israel einfach benutzt, um verkappten oder kaum mehr verkappten Antisemitismus zu transportieren. Der Test 3D-Test geht zurück auf einen Mann namens Nathan Sharansky. Der war ein israelischer Minister und hat vor ungefähr 14, 15 Jahren diesen 3D-Test vorgestellt. Der 3D-Test bezieht sich auf die drei Begriffe, die alle mit D anfangen. Dämonisierung, Doppelstandards und Delegitimierung. Ich fange mit dem letzten an. Delegitimierung, wenn man also in seiner Israelkritik den Staat Israel selbst delegitimiert dann ist bereits ein antisemitischer Anteil vorhanden. Die Delegitimierung des Staates, das wird fast nur weltweit, auch übrigens mit Israel getan, das ist natürlich absurd, dass man ausgerechnet diesen Staat von den vielen, vielen anderen Staaten, die es auf der Welt gibt, ständig in Frage stellt, was wiederum zu dem zweiten Punkt führt, nämlich Doppelstandards, das zweite D gewissermaßen. Doppelstandard bedeutet, wenn man Israel nun gerade anders betrachtet, anders behandelt, anders beurteilt, als man das bei anderen Staaten tun würde. Wenn man in anderen Staaten ständig von Terroristen spricht, die Anschläge machen auf die Zivilbevölkerung, wenn man aber gerade bei Israel diese Erzählung komplett umdreht und so tut, als seien die Terroristen, die nach Israel kommen und sich in die Luft sprengen, nicht Mörder und Terroristen, sondern irgendwas wie Freiheitskämpfer oder verzweifelte Leute, die sich nicht anders zu helfen wissen und so weiter. Das ganze Gelaber, was da stattfindet. Das ist ein ganz klassischer Doppelstandard. Und das ist das zweite D. Und das dritte oder das erste D, je nachdem, wie man es bezeichnet, ist die Dämonisierung. Die Dämonisierung von Juden. Das ist etwas, was nicht nur in der 3D-Regel passiert, sondern Dämonisierung ist auch ein ganz Altes, klassisches Instrument des Judenhasses. Ein Teil der Dämonisierung ist im Internet besonders intensiv. Er findet sich in dem Beispiel, was ich selber auch benutzt habe, in dem antisemitischen Wort Kindermörder Israel. Da findet eine Dämonisierung statt des bösartigen Juden, der Kinder, unschuldige Kinder ermordet. Das ist eine Erzählung, die insbesondere in palästinensischen, muslimischen Kommunikationen ständig stattfindet. Das ist quasi ein Standard, Kindermörder Israel zu schreien. Das findet sich auf fast allen israelfeindlichen und antisemitischen Demonstrationen, auch Pro-Palästina-Demonstrationen. Das ist jetzt direkt geantwortet auf den Kommentar von Undog. Textbeispiele für Israel-Kritiken, die nicht antisemitisch sind. Ich habe jetzt statt dieser konkreten Beispiele einfach gesagt, wie die 3D-Regel funktioniert und möchte abschließend zu diesem Kommentar noch etwas einwerfen von einem Mann, von dem ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn er wieder in Deutschland wäre, nämlich Dennis Jütschel, der Gefangener ist. Geisel ist von Erdogan, ganz offensichtlich, aus keinem anderen Grund, als dass er seine Arbeit als Journalist getan hat. Free Dennis kann man nicht oft genug sein, verbunden natürlich auch mit einem Aufruf der Befreiung der anderen Journalisten, die in der Türkei sitzen. Dennis Yücel hat nun in seiner Tätigkeit als ehemaliger Taz-Kolumnist am 30.07.2014 einen Kommentar geschrieben, online verfügbar, Überschrieben ist dieser Kommentar mit Debatte-Israelkritik. Nein, du darfst nicht. Ich zitiere Dennis Jütschel: Es gibt kein Menschenrecht auf Israelkritik, schon gar nicht für Deutsche. Dass du nicht darfst, heißt übrigens nicht, dass du in der Sache Recht hättest. Dennis hat da in seiner erfrischend offensiven Art mal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, den ich in meiner Kolumne nur in einem Halbsatz dabei habe. Warum? Ausgerechnet, warum ausgerechnet in Deutschland glauben so viele Leute, dass sie gerade Israel kritisieren müssen? Warum gibt es so viele Leute, die ausgerechnet das Land der Juden glauben kritisieren zu müssen, denen Kongo scheißegal ist, die gar nicht wissen, wo? Nepal liegt, die sich überhaupt nicht für Venezuela interessieren, denen völlig Schnurz ist, was in Südostasien oder in Afrika oder in Zentralafrika jemals geschehen ist, mit welchem Land auch immer, wo, wie, was, egal, aber Israel muss kritisiert werden. Wieso ist das so? Und die Antwort, die glaube ich, ist deutlich. Sie kommt von einem, auch in meinem Text erwähnten, sekundären Antisemitismus her. Dieser sekundäre Antisemitismus bezieht sich darauf, dass man auch im Rahmen einer Israel-Kritik versucht, die Schuld, die dieses Land auf sich geladen hat mit dem Holocaust und damit die Verantwortung, die Deutschland heute noch hat, zu minimieren, indem man so tut, als seien ja inzwischen die Juden auch ganz schlimm. Ich glaube, diese Form von Erinnerungsabwehr, so lautet eins der sehr wichtigen Worte zum Antisemitismus. Diese Form von Erinnerungsabwehr, dass man die Schuld des Landes Deutschland, die Verantwortung der heutigen Bevölkerung von Deutschland, man die versucht zu verkleinern dadurch, dass man Israel kritisiert. Grauenvoll und daher möchte ich hier als abschließende Antwort auf den Kommentar von Andok mit Dennis Jützl argumentieren. Warum in aller Welt müssen ausgerechnet sie, muss ausgerechnet du jetzt unbedingt ganz dringend Israel kritisieren? Fang doch erstmal mit Ägypten an, mit dem Kongo, mit Indonesien, mit Japan, wo auch immer. Dann vielleicht irgendwann später, wenn man realistischerweise, sagen wir mal, 50 Länder für ihren unfairen Umgang mit irgendwas kritisiert hat, speziell auch Deutschland selbst, dann darf man vielleicht auch mal Israel kritisieren. Das wäre doch ein schöner Anhaltspunkt. Und mit darf meine ich jetzt nicht, das ist eine goldene Regel, sondern das ist vielleicht ein eigener Ansatzpunkt dafür, wann man selbst den Wunsch unbedingt Israel zu kritisieren, dass wann man dem auch nachgeben kann.
1: Muki 3 schreibt: Was ist an Kritik erlaubt? Ich schließe mich denen an, die in diesem Forum fragen, wie weit darf man in der politischen Israelkritik gehen, vor allem als Deutscher. Haben Sie Beispiele, was man darf und was grenzwertig ist? Sie scheinen anzudeuten, dass wir als Deutsche natürlich noch einen Tick vorsichtiger mit Kritik an Israel umgehen müssen. Vielleicht was für Ihren Podcast?
0: Ja, genau, Muki 3. Das habe ich gerade versucht zu erklären, also einen guten Teil dieser Frage habe ich eben schon beantwortet. Ich möchte aber nochmal präzise auf einen wichtigen Punkt eingehen. Deswegen auch dieser Kommentar hier dabei. Wie weit darf man gehen? Es ist für mich keine Frage des Dürfens, ehrlich gesagt. Darf ist, wir leben in einem freien Land, einem meinungsfreien Land, auch wenn Leute behaupten, das sei nicht so. Es ist keine Frage des Dürfens. Es ist eine Frage der Konsequenzen, die man bereit ist zu tragen. Und ich meine hier gar nicht politische Konsequenzen, sondern definitorische Konsequenzen. Man darf auch Israel antisemitisch kritisieren. Man muss sich dann bloß bewusst sein, dass man antisemitisch ist. So einfach. Es geht nicht um Dürfen. Sondern es geht darum, dass man sich bewusst ist, wenn man bestimmte antisemitische Mechanismen selber vollzieht. Es ist mir sehr wichtig, das zu unterscheiden, weil Menschenfeindlichkeit für sich, wenn sie nicht auftritt als menschenfeindlicher Aufruf der Volksverhetzung, Menschenfeindlichkeit an sich ist erstmal nicht strafbar. Unter anderem auch deswegen, weil es nicht leicht ist zu sagen, bis zu welchem Punkt geht eigentlich so menschenfeindliche Meinung und ab welchem äh, findet tatsächlich ein Verbrechen statt wie Volksverhetzung. Das ist in einem Rechtsstaat eine Sache, die, wenn es hart auf hart kommt, natürlich ein Gericht klären muss. Deswegen kann es hier nicht um dürfen gehen. Muki 3, es geht nicht, um die Überschrift ihres Kommentars zu zitieren, darum, was an Kritik erlaubt ist. Es geht darum mit welcher Kritik man die Linie des Antisemitismus überschreitet. Mit welcher Form von politischer Israel-Kritik ist man, ob bewusst oder unbewusst, schon in dem Bereich des Antisemitismus. Und da verlange ich von jedem, der in Deutschland ist, explizit der in Deutschland ist, der hier existiert, dass natürlich eine Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte und dem Holocaust verinnerlicht werden muss. Eine höhere Sensibilität dafür, was es genau bedeutet, aus Deutschland heraus über Israel zu sprechen. Das verlange ich. Und das ist mir auch völlig egal, ob das hier jemand ist, der in 79. Generation in Baden geboren ist oder jemand, der als zweijährige Person von muslimischen Eltern nach Deutschland gekommen ist. Oder jemand, der im Spätsommer 2015 eingereist ist als Flüchtling aus Syrien. Das ist mir in diesem Fall komplett Schnurz. Laugschieter schreibt, das Fatale ist,
1: das Fatale ist, dass man Antisemitismus allein mit Verboten nicht beikommen kann. Das geht nur mit Aufklärung und kluger Argumentation. Schade ist nur, dass die aktuelle Nahostpolitik der USA und die gegen eine Zwei-Staaten-Lösung gerichtete Politik Israels jede Aufklärung erschwert.
0: Das muss ich jetzt im Detail noch mal ein bisschen auseinandernehmen und zwar hauptsächlich weil so häufig gesagt wird, das stimmt natürlich, was Klaukschieter hier schreibt, dass man dem Antisemitismus nicht nur mit Verboten beikommen kann. Es stimmt, glaube ich, aber nicht, dass man nur Aufklärung braucht und kluge Argumentation. Ich glaube, da braucht man auch einen gewissen Druck, Bildung auf jeden Fall. Man braucht auch einen gewissen Druck, wie der wirksam werden kann. Das ist eine andere Diskussion, aber dieser Druck muss vorhanden sein über die bloße Bildung hinaus. Aber dann kommt ein Satz, schade ist nur, dass die aktuelle Nahostpolitik der USA und die gegen eine Zwei-Staaten-Lösung gerichtete Politik Israels jede Aufklärung erschwert. Warum, unabhängig jetzt mal von der Entscheidung von Trump, warum ist in dem Kontext nicht genannt worden, dass zum Beispiel die Hamas Israel vernichten möchte, alle Juden ins Meer treiben will, wie häufig von führenden Funktionären gesagt worden ist. Warum zieht man hier die Politik Israels heraus und tut so, als sei die gegen eine Zwei-Staaten-Lösung das Hauptproblem, äh, dass noch kein Frieden im Nahost ist? Und warum glaubt man, dass Anleitungen für Messerattacken, die dann auch von einzelnen Palästinensern, und zwar gar nicht wenigen Palästinensern, umgesetzt wird in Form von terroristischen Attacken, warum glaubt man, dass das, was in Gazastreifen gelehrt wird, die Kinder gelehrt wird, nämlich Hass gegen Juden, warum glaubt man, dass das nicht die Aufklärung erschwert oder den Frieden? Das verstört mich etwas. Ich sehe auch darin einen Doppelstandard, unabhängig davon, dass aus Deutschland, das kann man vielleicht auch mal sagen, aus Deutschland betrachtet, Deutschland ist ein Land des Friedens. Hier ist Frieden. Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten, die ich auch sehe. Es gibt eine Reihe von Punkten, wo wir beginnende Versagenselemente eines, eines Rechtsstaatsversagens erkennen äh, können. Das sehe ich. Das halte ich für katastrophal. Wir haben in Berlin zum Beispiel durch, meiner Ansicht nach, durch unwürdige Sparpolitik, den äh, juristischen Apparat, die Gerichte nahezu kaputt gespart. Eine Reihe von Artikeln ist dazu in letzter Zeit erschienen. Das haben wir also als Problem in Deutschland, aber... In Israel haben wir ein völlig anderes Niveau von Problematik. Alle Nachbarn um Israel herum wollen das Land vernichten. Sie schießen regelmäßig Raketen auf das Land. Es gibt ein ständiges Damoklesschwert des Krieges, was über diesem Land schwebt. Das ist eine andere Ebene als in Deutschland. Ich glaube nicht, dass man mit deutschen Maßstäben so leicht Israel bewerten kann. Das sei dazu gesagt. Stefanie
1: Tolop. zum Antisemitismus. Es ist schon erschreckend. Auf den Demos in Berlin, aber auch in München erleben wir echten Antisemitismus, wie wir ihn in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Und was ist die Reaktion darauf? Wir müssten mal wieder was gegen rechts machen.
0: Das wiederum halte ich für falsch, liebe Stefanie Tolop. Wir hatten schon sehr lange in Deutschland einen Antisemitismus. Dass der so aggressiv auf der Straße vorgetragen wird, vor allem in israelbezogener Form von muslimisch geprägten Menschen, das stimmt, das ist eine neue Qualität und das ist eine Katastrophe. Aber natürlich müssen wir auch was gegen Rechts machen. Nur weil die einen Antisemiten sind, heißt es das nicht, dass die anderen auf einmal keine mehr sind, sondern es gibt da natürlich eine Parallele dazwischen. Es gibt da natürlich ein judenfeindliches Fundament, was dazu geführt hat, dass offenbar das gar nicht als schlimm oder als großes Problem wahrgenommen worden ist über viele Jahre. Ich halte nichts davon, dass wir... So tun als halt sei Deutschland ja total schnafte gewesen schon die ganze Zeit, als hätte es hier praktisch keinen Antisemitismus gegeben. Und jetzt kommen auf einmal die bösen Araber und Türken und sind voll die Antisemiten. Das ist doch grotesker Unfug. Ich möchte der Frau Stefanie Tolop nicht unterstellen, dass sie genau das meint. Ich habe das jetzt schon sehr zugespitzt. Aber es gibt diese Haltung, es gäbe eigentlich keinen Antisemitismus mehr in Deutschland, sondern der sei in Anführungszeichen importiert. Ich halte das auf mehreren Blickwinkeln für falsch. Das eine ist, was bedeutet hier importiert? Wenn Menschen, die in dritter Generation in Deutschland geboren sind, und ihre Großeltern nach Deutschland gekommen sind, zum Beispiel aus der Türkei, wenn die Antisemiten sind, dann ist das nicht importiert. Das sind häufig sogar deutsche, türkischstämmige Deutsche, arabischstämmige Deutsche, ja, aber es sind Deutsche, und da müssen wir erst einmal genau sehen, das ist nicht nur importiert. Und gleichzeitig sehen wir, dass Kulturen und kulturelle Erzählungen, die zum Beispiel mit Türken und Arabern nach Deutschland gekommen sind, dass die häufig unter dem Radar der deutschsprachigen Öffentlichkeit offenbar über Generationen Antisemitismus weiter transportiert haben. Und dass gleichzeitig ein rechtsextremistischer Antisemitismus vorhanden ist, sowie ein linker Antisemitismus, das widerspricht sich dem gar nicht. Das widerspricht dem überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, ich glaube, dass ein muslimischer Antisemitismus besonders deswegen auch florieren konnte, weil eine deutsche Grundierung der Judenfeindlichkeit den eben nicht so beachtet hat. Korrekturen, schreibt.
1: Der Autor spricht, als ob nur Antisemiten oder vermeintliche Antisemiten Vorurteile hätten und nur eine Gruppe von Leuten der Gegenstand von Vorurteilen wäre. Natürlich haben Leute, die sich mit den Palästinensern identifizieren, eine sehr kritische Haltung gegenüber Israel und gegenüber Zionisten. Dafür gibt es gute Gründe. Aber umgekehrt, Leute, die sich mit Israel identifizieren, haben auch sehr starke Vorurteile gegen Palästinenser, gegen Araber und gegen Muslime. Was man in den entsprechenden Fora liest, ist haarsträubend.
0: Ja, das ist ja nichts, was ich grundsätzlich erstmal völlig abweisen würde, dass es Vorurteile gibt gegenüber Palästinensern. Ganz im Gegenteil, ich habe ungefähr 37 Kolumnen darüber geschrieben, wie in Deutschland ein Vorurteil, eine Vorurteilslandschaft gegenüber arabische Menschen, türkischstämmigen Menschen, arabischen Menschen bestehen dass diese Vorurteile gerade im rechtsextremen Milieu unfassbare Auswirkungen haben können. Jetzt habe ich eine Kolumne darüber geschrieben, wie auch diese Menschen natürlich Vorurteile haben und da speziell antisemitische Vorurteile. Ich bin nicht der Meinung von Korrekturen. Der Kommentar geht noch ein bisschen weiter und aus meiner Sicht auch problematisch. Das möchte ich ein bisschen beiseite lassen und ich möchte eher auf diesen Punkt gehen, den Korrekturen hier gemacht hat dass es auch Vorurteile gibt gegenüber Palästinensern, Arabern, gegenüber Muslime. Natürlich, ja, die gibt es. Und natürlich gibt es auch Leute, die sich mit Israel identifizieren, die auch Vorurteile haben. Die meisten Menschen haben Vorurteile. Die gibt es und die sollte man für sich genommen aus meiner Sicht bekämpfen. Natürlich sollte man das. Aber was wir hier haben, ist für mich, aus meiner Perspektive, den Fall, den Sonderfall, gerade wenn man vom muslimischen Antisemitismus in Deutschland ausgeht, dass eine Minderheit menschenfeindlich ist. Und ich glaube eben nicht, dass man deswegen drüber hinwegsehen kann, ich glaube eben auch nicht, dass man dann so tun kann, als gäbe es nur das eine oder das andere Vorurteil. Natürlich gibt es das. Aber hier beschäftige ich mich mit dem Antisemitismus. Und da ist mir erstmal egal, wer diese antisemitischen Vorurteile äußert. Und wenn das Muslime sind und wenn das Palästinenser auf Pro-Palästina-Demonstrationen sind, dann mag es sein, dass ich nachvollziehen kann, woher das auf welche Weise kommt. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich nur deswegen sage, es ist nicht so schlimm, weil diese Menschen selbst Vorurteile erfahren. Im Gegenteil. Es ist ja genau die Essenz von Vorurteilen, dass sie so breit verbreitet sind, auch selbst wenn man sie eigenhändig erfahren hat, wenn man selbst Vorurteile erfahren hat, schützt einen das leider in keiner Weise davor, selbst Vorurteile weiter zu verbreiten. Insofern, natürlich ist das ein mehrseitiges Problem. Aber hier beschäftige ich mich mit dem Antisemitismus präzisiere darauf, wer mit welchen Mechanismen das tut im Netz. Ich gehe ja immer äh, mit einer digitalen Perspektive auf die Welt um. Und da sehe ich, dass gerade in muslimischen Öffentlichkeiten, bei Menschen mit türkischen oder arabischen Namen, deren Profil ich als echt einschätze, die Israelfeindlichkeit, und zwar die, der Israel bezogene Antisemitismus, um präziser zu sein, ein verstörend großes, wichtiges, Identifikationselement darstellt. Abschließend möchte ich einen Kommentar zitieren, der stellvertretend dafür steht, was in ganz vielen Diskussionen, die ich auf Facebook auch selbst beobachtet habe, komplett falsch läuft. Ein Kommentar von einer Person namens Andraschek, was für ein schwaches Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist das denn? Zitat, den
1: palästinensischen Antisemiten, der Hamas zelebriert wird. Weiß der Autor denn nicht, dass die Palästinenser auch zu den Söhnen Sems gehören, also auch Semiten sind? Ja, der Kampf um Palästina wird auch mit Worten geführt. Denn indem man bewusst die Palästinenser ausgrenzt und zu Nicht-Semiten erklärt, gibt es nur noch jüdische Semiten. Und ja, die meisten Juden sind wohl auch Semiten, aber nicht alle. Die Gleichung Anti-Judaismus gleich Antisemitismus ist grundlegend falsch. Aber das interessiert unsere so auf Political Correctness Bedachten ja nichts.
0: Grotesker Unfug. Und zwar auf eine Weise, die sehr häufig sich findet in antisemitischen Kontexten. So zu tun mit so spitzfindigen Erklärungen, dass ja auch die Araber, die Palästinenser Semiten seien und dass deswegen Antisemitismus von Arabern entweder nicht existiert oder auch auf Palästinenser bezogen werden muss. Und das ist völliger Unfug. Antisemitismus ist heute definiert als Judenhass. Punkt. Und wenn man anfängt, Wortklaubereien zu betrachten, die nicht nur A falsch sind, sondern die auch etymologisch so auf dem Stand von vor ungefähr 437 Jahren basieren, wenn man mit dieser Form von Wortglauberei anfängt und wenn man dazu auch noch behauptet, das sei Schwachsinn, was ich schreibe, weil ja Antisemitismus auch auf Palästinenser bezogen sein müsste, dann möchte man ablenken. Dann möchte man nichts tun, als den Judenhass ein bisschen wegzufächeln. Es ist so, dass heute Antisemitismus gleich Judenhass ist Punkt. Und wer da etymologisch nicht darauf klarkommt, dass Worte über die Jahrhunderte ihre Bedeutung verändern, dass insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg Antisemitismus fast nur noch von ernsthafter Seite als Judenhass betrachtet und bezeichnet worden ist. Wer damit nicht klarkommt, der soll dann eben Judenhass sagen. Judenhass bezieht sich eindeutig auf Juden und nicht auf Palästinenser. Ich habe das Synonym verwendet, weil es synonym ist. Wenn man aber die Formen des Judenhasses, des Antisemitismus, das gleiche also, gar nicht erst zur Kenntnis nimmt durch definitorisches Gelaber, dann hat man ein Problem. Und dieses Problem heißt Verharmlosung von Judenhass. Dann verliert man sich in einzelnen Definitionen, nur um sich dem Kern der Tatsache nicht zu stellen. Das ist auch ein Aufruf an die Führung der Linkspartei, die zur Stunde versucht, gerade um den Bundestagsabgeordneten Dieter Dem herum so zu tun, als ginge es hier nicht um Judenhass, um Delegitimierung des Staates Israel, als ginge es bei der Form von Israel-Kritik, die geäußert worden ist, eben gar nicht um Juden. Das ist aus meiner Sicht Gelaber. Wenn man so wie dem das getan hat, wenn man sich so äußert, dass es verstanden werden kann, als Antisemitismus sei ausschließlich der Massenmord an Juden. Und aus meiner Sicht ist das eine sehr legitime Interpretation seiner Worte. Und wenn man sich dann auch noch als Führung der Linkspartei dahinterstellt, dann ist zumindest die These, die auch in einigen Kommentaren aufkam, es gäbe gar keinen linken Antisemitismus, komplett widerlegt. Mit diesen Spitzfindigkeiten, wie sie Andraschek hier auch als im Kommentar vorführt, mit Palästinensern sind ja auch Semiten, oder Antisemitismus darf nur dem Massenmord vorbehalten bleiben, mit diesen Spitzfindigkeiten offenbart man selbst, dass man Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Und zu dieser Lösung gehört aus meiner Sicht, dass Antisemitismus bekämpft wird in Deutschland. Aus der Verantwortung des Landes heraus natürlich, nicht nur, aber auch aus der Verantwortung des Landes hinaus. Und zwar sowohl in den Köpfen derjenigen, die auf der Straße schreien Hamas, Hamas, Juden ins Gas, bei denen muss er unerbittlich bekämpft werden, der Antisemitismus, aber auch bei denjenigen, die einen Schuldkult nach vorne schieben, die so behaupten, wir hätten ein Mahnmal der Schande in Berlin mit dem Holocaust-Mahnmal und die es eben nicht so meinen, dass der Holocaust selbst die Schande sei, sondern dass das Mahnmal die Schande sei. Das gibt es. Diese Menschen, diese Rechtsextremisten und die neu nach Deutschland gekommenen Antisemiten, neu im Sinne von in den letzten 50 Jahren, aus islamisch geprägten Ländern, die finden eine überraschend große Einigkeit im Judenhass. Und das sehe ich als sehr, sehr großes, vielleicht das größte Problem, was wir heute in diesem Bereich haben in Deutschland. Nämlich, dass ein neuer, dazugekommener, islamisch geprägter Antisemitismus auch deswegen ein größeres Echo, ein wirksameres Echo erfahren kann, weil in Deutschland ein Fundament des Ach na ja, Israel-Kritik, man darf ja Israel schon kritisieren, man muss da differenzieren, stattfindet. Also im Prinzip eine Verharmlosung und eine nicht klare Definition von dem, was antisemitisch ist. Ich habe auf Twitter häufiger den Aufruf gesehen, wir brauchen sehr viel mehr Bildung dazu, was antisemitisch ist. Das stimmt definitiv. Die 3D-Regel gehört dazu. Wir brauchen vor allem aber auch ein Bewusstsein dafür, dass jeder Antisemitismus in Deutschland heftig bekämpft werden muss. Und es ist völlig egal, ob der von einer Frau kommt, die ein Kopftuch hat und die in der dritten Generation in Deutschland wohnt und vorher türkische Eltern vorfahren hatte, also eine türkischstämmige Person, oder ob das von einem alten, glatzköpfigen Mann kommt, dessen Großvater in Stalingrad gefallen ist. Das ist mir in diesem Fall nicht wichtig. Ich glaube, dass wir uns diesen verschiedenen Formen des Antisemitismus heftig offensiv bis aggressiv entgegenstellen müssen. Und wir, diesen Begriff, mit dem meine ich die Zivilgesellschaft, nicht nur die Politik, sondern auch die Zivilgesellschaft. Dazu gehört ja, die Bildung, dazu gehört Information, dazu gehört Diskussion, dazu gehört aber auch aus meiner Sicht eine Härte, eine direkte Konfrontation, ob sie jetzt gesetzlich funktioniert oder ob sie politisch funktioniert mit denjenigen, die Judenfeindlich sind. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Aufruf, sich Judenfeindlichkeit, egal von wem, entgegenzustellen, möchte ich den heutigen Podcast beenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören.